0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
1: Hallo, ich bin die Dana und ich habe heute meine erste Sendung. Alle 14 Tage habe ich einen Gast im Studio, immer mittwochs um 20 Uhr. Und dieser Gast ist ein Mensch, der was erzählen kann aus seinem Leben. Es ist eine Geschichte, aber nicht nur Fakten, sondern es geht auch um Emotionen. Und heute habe ich im Studio die Claudia. Claudia bezeichne sich selber als Sextrainerin, Sexcoach oder Mentorin für selbstbestimmte Sexualität. Habe ich das richtig ausgedrückt?
0: Das hast du ganz genau richtig ausgedrückt. Ohne jeden Fehler, alles komplett dabei gewesen. Puh.
1: Okay, das ist ja ein Beruf, wo ich sage, hm, der Berufsberater, so bei mir damals in der Schule, den hat er mir nicht vorgeschlagen. Da sollte ich eher was ganz anderes werden. Ähm Erklär doch mal kurz, was du heute machst, was das umfasst, dieses Berufsbild oder was du heute ausübst.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, weil mein Berufsberater hat das damals auch nicht gesagt. Der hat gemeint, ich soll Schornsteinweger werden. <lacht> ähm, okay. Da bin ich jetzt ein bisschen davon abgekommen, habe ich mir so gedacht. Ähm, was umfasst mein Berufsbild heutzutage? In der Tat ganz viel Aufklärung. Also ich erkläre den Menschen, wie ihre Körper funktionieren. Ich erkläre denen, wie Sexualität funktioniert. Ich erzähle denen, wie man bessere Orgasmen haben kann, wie man Gefühllosigkeit im Körper wegmachen kann, wie man mehr Lust haben kann. Ich erkläre also erklär wirklich alles Mögliche. Auch Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, gerade auch ein ganz brisantes Thema mit sexuellem Missbrauch erzähle ich, wie oh, sie wieder mm. da wegkommen davon, beziehungsweise wie sie es überwinden und eine schöne Sexualität leben können. Und ja, manchmal gehören dazu auch richtig tolle Körperübungen, dass man weiß, wie man den Körper einsetzen kann und ja, das macht ziemlich viel Spaß.
1: Ja, wir haben ja viele, ich sag mal, Knöpfe an dem Körper, viele Zonen, die sind erogen, viele ähm, Sachen, die ich stimulieren kann und darüber, über die Gefühlswelt letztendlich dann zu irgendwas Schönem komme. Jetzt frage ich mich ganz allererstes, wie erklärst du das? Stehst du jetzt da von der Gruppe und sagst, ja, jetzt fassen wir mal alle unsere linke Brustwarze an und gucken, was passiert? Oder wie stelle ich mir das vor? Wie, wie bedienst du dich? Welchen Medien?
0: Also ich bediene mich der Einzelberatung oder dem Einzeltraining, Gruppentrainings, Vorträge und Bücher und natürlich auch mein schönes Online-Training. Ah. Ja, genau. Und da erzähle ich, ja, ein bisschen so wie du sagst, wir, wir fassen uns jetzt ein bisschen an und dann schauen wir, was passiert. Ähm, das macht natürlich nicht jeder wirklich bei mir, zu, also bei, bei mir in der Beratung, oder die Leute haben manchmal ein bisschen Hemmungen davor, das kann mhm. ich total gut verstehen, <lacht> ja. weil das ist ja schon seltsam. Das macht man so in der freien Wildbahn ja eigentlich nicht. Äh. <lacht> dann gibt es Hausaufgaben. Oh, oder wenn, okay. ja, weil wenn man es nicht getan hat, dann weiß man ja auch nicht, wie es anfühlt, oder? Und von daher gebe ich Einfach nur Inspirationen und sag, ja, dann probier mal aus, was sich da tut. Und zwar ohne zu, vorher zu wissen, was sich da tut.
1: Jetzt könnte ich ja mal sagen, okay, ich meine, wir waren ja alle mal in der Pubertät und wir sind alle mal irgendwie weiblich oder männlich geworden und dann sind da Schamhaare gesprossen und dann hat, ist, sind, sind Brüste gewachsen oder der Penis wurde größer und das waren dann Dinge, da haben wir uns ja doch schon irgendwie versucht auszuprobieren. Also ich kann nur so sagen, dass doch die meisten Menschen eigentlich wissen, wie Sex funktioniert oder ist das einfach eine irrige Annahme. Sprich, ich brauche dann doch irgendwo eine Anleitung, um das zu verfeinern und vielleicht auch mal andere Dinge kennenzulernen.
0: In der Tat ist es ja eigentlich schon so, dass man sich in der Pubertät selber kennenlernt. Also mhm. wer lernt sich gar nicht kennen? Ähm, allerdings gibt es immer noch Leute, die Angst haben, sich noch mehr kennenzulernen oder überhaupt Selbstbefriedigung zu machen. Das gibt genügend das Menschen, Wort, ja. ja. Es gibt genügend <lacht> Menschen, die es einfach nicht tun und da bin ich eher so das Cheerleader. Der, ich stehe dann am Rand und sage, hey, ja, das geht, das mhm. ist voll gut, das macht Spaß, tu es doch einfach und dann kommen die Gesichter. Und sagen, ach, äh, ja, aber so Selbstbefriedigung macht sich überhaupt nicht, da, da spüre ja ich überhaupt nichts. Und dann sage ich, ja, genau. Und dann machst du es nochmal und dann machst du es nochmal und dann machst du es mhm. nochmal. Und dann irgendwann kommen dann schon die Ergebnisse. Oder man hat ja irgendwie irgendwann gelernt, zu einem Orgasmus zu kommen. Und dann möchte man mehr. Oder lustvoller oder intensiver oder mal anders. Und dann helfe ich mal weiter, indem ich sage, ja, dann probier doch mal was anderes. Auch wenn es sich noch nicht gleich so richtig gut anfühlt und nicht sofort zum Orgasmus führt. Aber probiere es doch aus. Das ist die Neugier, die Freude, die da dahinter wow. steckt.
1: Sehr komplex, sehr viele Seitenpfade schon, die wir gerade ansprechen. Also das eine ist, was ich so jetzt rausnehme, ist, dass wir Menschen so auch sind, dass wir so einen gewissen eingefahrenen Pfad haben. Das mhm. heißt, ich weiß genau, ich habe eine gesunde rechte Hand oder ich habe einen Zeigefinger oder ich habe einen Partner, der hat eine tolle Zunge und dann weiß ich, ich komme damit zum Ziel. Ich kriege meinen Orgasmus damit hin. Und das verleitet natürlich dazu, das immer wieder auszuprobieren und immer wieder diesen Weg zu nehmen. Und das ist dann das, was wahrscheinlich nach 30 Jahren Ehe wahrscheinlich eine deiner typischen Kundinnen dann ist, die dann irgendwann sagt, ja irgendwie, unser Eheleben ist ja toll, wir haben es nie gestritten und das ist alles super und die Kinder sind aus dem Haus, aber irgendwie ist da kein Feuer mehr im Bett. Und dann kommt mein Mann an und dann ist das so nach einer Minute und dann, dann liege ich da und dann frage ich mich, habe ich eigentlich wirklich einen Orgasmus gekriegt? Und sind das so, so, so Kunden, die dann auf dich zukommen und sagen, da möchte ich ran, das kann es doch nicht gewesen sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Teil meiner Kundschaft. Neben denen, die tatsächlich noch nie einen Orgasmus gehabt haben. Ach. Ja, ja. Oder, oder Menschen, die in einer Beziehung sind und ein Partner hat wirklich negative Erfahrungen gemacht oder beide und sie wollen eine Lösung. Und gerade die erste Zielgruppe, die du da angesprochen hast, also ähm, die Frauen, die dann kommen und sagen, ja, es ist irgendwie alles okay und äh, ist ja ganz nett, aber ich habe ja auch gar keine Lust mehr, weil es ist ja immer das Gleiche. Und eigentlich könnte ich so viel anderes nebenher tun. Da soll er jetzt erstmal... Ja, sich selber machen oder <lacht> soll er von mir aus zu einer Prostituierten gehen? Nee. Ja, ja, doch, da gibt es auch Frauen, die da so drauf sind.
1: Da müssen wir ja mal sehen, ja. du sagst da immer so, Männer können ja Liebe und Sex trennen. Das heißt, sie haben ihr Herz an eine Person vergeben und Sex ist für sie oft auch nur eine Handlung, um ihren eigenen Trieb auch mal loszuwerden. Da ist es, viele Männer haben ja so einen Drang einfach auch nach Sex und dann geht es eben, wie du sagst, zu Prostituierten und dann ist das eigentlich eine Dienstleistung. Und vielleicht rettet das auch manchmal dann die Ehe an der Stelle, weil dann derjenige ja auch irgendwo glücklich ist für sich, aber natürlich ist sie... Die Partnerin ja nicht glücklich, weil sie ja nicht die Erfüllung bekommt.
0: Ja, das ist eine schwierige Situation zwischen Paaren. Und Männer haben auch nicht gelernt, erfüllende Sexualität hm. zu leben. Also viele Männer entladen sich ja nur. Die wissen ganz gut, wie sie zu einem Orgasmus kommen. Und dann muss das auch sein und dann ist es so. Aber so richtig tiefe Orgasmen, da kommen viele Männer gar nicht hin, weil es ja so einfach ist.
1: Okay, da würde ich... Wir, ähm... Der Orgasmus zwischen einem Mann und einem Frau, also das ist ja bekannt, der läuft anders. Es mhm. ist ja so, wie du sagst, beim Mann, das geht so ruckzuck und dann ist das durch und wann auf, bei uns Frauen ist das so, da dauert das einfach bis wir. Wir würden aber gleich dann nach der Musik etwas näher in diese Unterschiede reingehen, was so der Unterschied zwischen, wir sind ja alle Menschen, aber zwischen Männern und Frauen ist gerade durch die Hormone bedingt, wie so ein Orgasmus zum Beispiel aussieht, wie das so im Detail funktioniert. Wir machen erstmal ein wenig Musik und den Titel, den verrate ich noch nicht, aber den Sprecher kennt ihr sicherlich und das Lied hat auch ein wenig was mit unserem Thema zu tun. Das war Schiller mit Liebesschmerz und den Sprecher kennt ihr vielleicht, der Hans Petsch, das ist so für mich der Sprecher von Zwergnase, also so ein Märchensprecher und er hat einfach eine ganz tolle Stimme. Ihr hört Talk mit Dana. Die Claudia Huber ist heute im Studio, sie ist Sexcoach und wir waren gerade bei einem der wichtigsten Themen, was uns Menschen betrifft, nämlich der eigene Orgasmus. Ein Orgasmus ist ja das Schönste, was wir empfinden können, es ist das Intensivste, was wir empfinden können und es gibt tatsächlich Menschen, die den noch nie gehabt haben oder die gar nicht wissen oder gar nicht kennen, wie sich das anfühlt. Wie auch, wenn man ihn nie gesehen hat, gefühlt hat oder er war nur für drei Sekunden da, dann ist das, ist es was? War es das? Das wissen wir nicht. Du hast noch viele Menschen kennengelernt, Menschen, die zu dir kommen und sagen, irgendwas stimmt nicht, irgendwas vermisse ich, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich habe gehört, das, wie auch immer. Und dann fängst du an und trainierst mit diesen Menschen wir können ja mal zum Orgasmus kommen, das haben wir eben gesagt, dass wir das mal machen. Zwischen einem Mann und einer Frau ist ja an der Stelle ein großer Unterschied. Und zwar nicht nur vom Genital, das ist erstmal gar nicht so unterschiedlich, wenn man es im Detail betrachtet, sondern vom Zeitablauf und von der Triggerung. Also aus meiner Erinnerung ist es so, dass es bei Männern typisch ist, dass ein Orgasmus sich relativ schnell aufbaut. Ein Mann ist im Prinzip, das ist so genetisch auch vorbedingt, allzeitbereit heißt es immer. Und angeblich denken Männer alle sieben Sekunden an Sex. Das war mal so eine Umfrage. Und wenn man eine Umfrage macht, dann hat jeder Mann jede Woche ein, zwei, dreimal Sex und er ist ganz toll. Das ist so das ist Klischee. Und bei uns Frauen ist es aber so, dass wir gar nicht immer bereit sind und auch gar nicht über die visuelle Stimulierung bereit gemacht werden können so einfach, sondern dass das anders abläuft. Da kannst du uns ein bisschen mehr mal dazu erklären. Und das bedingt denke ich auch ein wenig die Problematik, die im Sexleben zwischen Männern und Frauen auch bestehen kann, weil es einfach nicht gleich ist. Und jeder kann ja erstmal nur von sich ausgehen. Und das ist vielleicht auch ein Fehler.
0: Mm. Also das von sich ausgehen ist eigentlich der größte Fehler, mm. den wir machen. Weil Frauen, also ich kenne es aus Erzählungen und ich habe es auch selber beobachtet, Frauen fummeln ihren Männern überall rum und die Männer werden dann ultra ungeduldig und sagen, boah, kannst du nicht endlich mal da richtig zur Sache gehen? Geh doch gleich mal an meinen Schwanz. Und Frauen, die werden dann von ihren Partnern gleich direkt an den Brüsten und wenn nach zwei Sekunden Brust, muss sofort genitale Berührung da sein und Frauen denken sich dann, oh nee, ach ja, ach was habe ich noch zu tun, naja, es <lacht> funktioniert, ach nimm mal ein bisschen, nimm ein bisschen Kleidgel, dann mm. fluckt es auch. Ach je. Genau. Und mittlerweile haben Männer ja schon ganz viel gelernt, dass es bei Frauen gar nicht so schnell geht, sondern dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, dass es ein bisschen mehr Vorspiel braucht und häufig glauben Männer, sie müssen erst dieses Vorspiel absolvieren und dann kommt der Spaß Viele Männer haben das Umdenken noch nicht ganz abgeschlossen, dass das Vorspiel schon wirklich viel Spaß machen kann, auch für den Mann. Weil wenn eine Frau toll bespielt wird, dann wird die auch viel kreativer. Dann freut die sich auch, ihren Mann mal anzufassen. Dann freut die sich, ihn auch zu erleben, ihn zu riechen, ihn zu spüren, ihn abzulecken, abzuküssen. Das freut, freut dann die Frau wirklich. Und der Mann kann dann wiederum einsteigen in ein sich gehen lassen, und den Orgasmus noch stärker zu empfinden oder auch mal länger als nur zwei Sekunden zu empfinden. Das ist aber so eine Vision, die ich habe, die mm, ich auch mit meiner okay. Arbeit verfolge, dass da mehr Genuss und mehr Spaß dran ist. Und da meine ich nicht nur Slow Sex damit, sondern man kann auch leidenschaftlichen Sex haben, der schnell geht, ähm, ohne dass man viel Shishi außenrum haben kann. Äh, weil jeder Sex eigentlich gleich gut ist, wenn alle zufrieden sind damit. Das ist das ganz Wichtige. Die Orgasmen sind tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich. Weil Männer haben Penisse und das ist toll.
1: Und ja, schön. Ja.
0: <lacht> und,
1: da hat man was in der Hand. Genau. So, ne? Das ist sichtbar und es ist auch sichtbar, der Status wird einem ja gleich mitgeteilt. Klar. Ja, man weiß, wie bereit dieser Mann ist an der Stelle. Bei genau. einer Frau ist das schon nicht einfach, weil man ja erstmal so viel nicht sieht.
0: Richtig. Und bei Mann der Penis, der wird dann irgendwie irrigiert und dann, hat der, äh, dann kann der ganz schnell zum Orgasmus kommen, obwohl auch Männer mit nicht erigierten Penis zum Orgasmus kommen können ja. und auch ohne Ejakulation zum Orgasmus kommen können. Das sind unterschiedliche Orgasmustypen, die Männer so in unserer Kultur sehr wenig kennen und sehr wenig kennenlernen, weil das immer mit Leistungsdruck verbunden ist und das ist unglaublich schade. Das
1: muss da jetzt unten funktionieren, man ja. muss einen gesunden Arm haben. Und dann muss da was kommen und dann ist ja, oh, und jetzt, zündet man sich eine Zigarette an. So und was dann früher. ist man
0: fertig, genau. Ja. Und dann ist man fertig und erledigt und dann muss man unbedingt schlafen.
1: Ja, und sie ist noch da und es wird gerade feucht. Ja, so. und sie oh. denkt
0: sich jetzt, Mh, und jetzt, ach na, da mache ich halt lieber nichts. ist halt einfach so.
1: Aber ist es denn, wenn ich diesen konventionellen Sex so nehme, sie liegt unten, er ist oben, was soll sie denn groß erstmal machen? Sie ist ja ihm erstmal ausgeliefert. Das ist ja so diese 0815-Nummer. Die, die ist ja... Ganz oft gibt es sie. Die kann ja auch nicht.
0: wunderbar sein, solange die Anatomie der Frau dazu passt. Also es gibt Frauen, die können wunderbar in der Missionarstellung zum Orgasmus kommen. Sie müssen nur anfangen zu wissen, wie. Heißt, sich bewegen, weil man kann sich wunderbar unten bewegen Da kann man natürlich nicht wie ein Brett da liegen. Ja, Beckenboden oder überhaupt das Becken zu bewegen, dann darf man sich halt nur nicht wie ein Brett hinlegen und denken, hui, jetzt funktioniert sondern dann muss man eben mal die Beine aufstellen oder den Partner umkrallen mit den Beinen, dann hat man viel mehr Spielraum im Becken und dann kann man viel besser steuern, was der Mann auch gerade machen kann mit seinem Penis. Und mhm. da bekommen dann Frauen auch wieder ein bisschen Lust, selbst mitzubestimmen und können feststellen, wow, wenn ich den Beckenboden anspanne und wieder entspanne und wenn ich mein Becken vor und zurück oder kreisen lasse, Mann, dann kann ich ja sogar wirklich was mitbestimmen, wie ich das empfinde, was ich empfinde. Dann kann ich ihm auch sagen, boah, bleib genau an der Stelle. Und dann müssen Männer genau das tun und nichts anderes oder schneller oder langsamer, sondern genau
1: das. Und das ist vielleicht auch dann die Herausforderung für die Männer, dass die Männer auch mal zurückstecken und an der Stelle der Frau die Initiative überlassen und sagen, okay, ich mach mal nichts, du machst mal. Weil in der Regel ist ja der Mann der aktive Part, der braucht das Vorspiel nicht, der, der, dringt in jemand ein, also er ist ja derjenige, der Eroberer in dem Sinne, wenn ich das so bildlich mal sehe. Und sie ist, weil sie auch von der Position normalerweise nicht da ist, so sie, wie du es beschrieben hast, ihm ja ein bisschen ausgeliefert. Und wenn dann die Frau auf einmal stark wird und ihn diese Freiräume nimmt, die er ja hat, das ist sicherlich für Männer auch nicht einfach. Aber das Schöne ist zumindest, wenn sie eine gute Beckenbodenmuskulatur hat, dass sie ja auch merkt, dass sie eine, eine Rückreaktion bekommt an der Stelle. Und wenn das, so wie du sagst, so schön harmoniert miteinander und dieses sich einspielen, und ich denke, das ist das Schwierige, das Lernen, dass beide überhaupt erstmal begreifen, was sie machen können. Und ähm, dass ein weiblicher Orgasmus sicherlich nicht nur, jetzt muss man gucken, Vulva und Vagina, das müssen wir mal richtig, bezeichnen, aber dass im Prinzip ja die Klitoris in der, im ersten Moment ja wir können aber ein bisschen über die Klitoris sprechen. Die ist doch das Organ, was die größte Empfindlichkeit ausmacht und nicht das Eindringen. Da sind, das
0: das sind viele Frauen hm. total unterschiedlich. Ich ja. denke, die Klitoris ist ein ganz wichtiger Faktor. Und sie ist ein bisschen in Verruf geraten, weil irgendwann irgendjemand mal gesagt hat, also Sigmund Freud hat gesagt, mhm. es ist ein, ein, ein kindlicher Orgasmus, wenn man nur über die Klitoris kommt. Dabei stimmt es überhaupt nicht, weil... Und der innere Orgasmus ist der erwachsene Orgasmus. Eigentlich ist es völlig egal, wie man zum Orgasmus kommt, solange es Spaß macht. Und die Klitoris ist was ganz Tolles. Die ist nämlich an vielen verschiedenen Stellen berührbar und empfindlich. Man muss es nur erlernen, dass es, dass es auch an anderen Stellen geht. Zum Beispiel ähm, gibt es Schwellkörper neben dem Scheideneingang. Also die gehen von der Klitoris an der Seite runter also bis zum Scheideneingang. Den inneren Scham. Genau. genau. Und dort kann man auch ganz toll manipulieren im Sinne von Finger anlegen, Zunge anlegen, drücken, klopfen, massieren, massieren mhm. alles, was einem Spaß macht, alles, was einem gefällt. Und wenn dann das Gewebe anfängt anzuschwellen, das spürt man dann so richtig. Und allein darüber können Frauen zum Beispiel auch zum Orgasmus kommen. Und dann wird Penetration zum Beispiel auch wieder wahnsinnig interessant. Weil wenn die Schwellkörper anschwellen, dann ist automatisch der Scheideneingang viel enger und dann spürt die Frau viel mehr.
1: Und auch der Mann. Ja, Aber natürlich. Der, der Mann ja das Gleiche. Und im Prinzip sind die Genitalien zwischen einem Mann und einer Frau auch recht verwandt. Denn in der embryonalen Entwicklung ist erstmal alles angelegt und dann im Zweifelsfall bleibt es ja weiblich und ansonsten wird es männlich. Das heißt, aus den Schamlippen wächst der Hodensack. Das kann jeder Mann sehen. Mhm. Mitten auf dem Hodensack ist eine Naht. Das sind die zusammengewachsenen Schamlippen, die es bei der Frau werden sollten. Bei ihm ist es der Hodensack. Eierstöcke und Hoden sind beides Gonaden, die letztendlich was erzeugen, nämlich Hormone. Und die Klitoris ist im Prinzip, jetzt hoffe ich heute kein Mediziner dazu, aber sowas wie eine kleine Eichel also insofern ist dieses Nervenmaterial sehr arg verwandt. Das heißt, diese Empfindung, die ich auf der Eichel habe, die habe ich im Prinzip auch auf der Klitoris. Schwellkörper hat der Mann am Penis. Die sind in schwächerer Form eben bei der Frau ja auch vorhanden, so wie du es gerade geschildert genau. hast. Insofern sind beide Mann und Frau an der Stelle oder eben sind beide nervlich ähnlich erregbar. Und wenn sie das vielleicht zusammen üben, dann können sie auch zusammen Stellen finden, die sie vorher nicht kannten.
0: Genau, und da, da gibt es viel Anatomisches, was man da noch erzählen könnte, auch wie, der, wie das alles ähm, von den Gehirnnerven äh, eingesteuert wird, weshalb man dann auch im Nach also nachts ohne Hand anzulegen einen Orgasmus kriegen kann und genau, so weiter. Genau, in der
1: Kindheit ganz typisch.
0: Genau, oder auch im Erwachsenenalter, wenn man träumt. Also da muss man, also kann man echt ganz lange darüber reden. Aber was das Unfaire ist für Frauen oder was Frauen sich häufig nehmen lassen, ist, dass sie sich einfach nicht selbst anfassen. Mhm. Und Männer, wie gesagt, der Penis ist toll. Männer haben halt das, 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 den Vorteil, dass sie ihren Penis die ganze Zeit in der Hand
1: haben. Ja, wenn sie Pipi machen, den sowieso genau. anfassen. Genau. So.
0: Und Frauen eben nicht. Weil keiner fasst sich irgendwie innerlich an. Und aus dem Grund haben wir das Problem, dass, es, mhm. ja, dass wir es einfach nicht so schnell lernen. Und der Körper lernt durch Wiederholung. Und wenn wir alle zwei Wochen mal Sex haben, ist es zu wenig Wiederholung, um das körperlich schnell zu lernen.
1: Oh, okay. Ja, der Durchschnittsdeutsche hat laut Umfrage ja wesentlich mehr Sex. Aber in der Realität, denke ich, sieht es anders aus.
0: Wer weiß. Genau.
1: Wir machen eine kurze Musik. Wir sind zurück bei Talk mit Dana. Heute im Studio ist Claudia und Claudia hat uns eben schon viel über medizinische, körperliche, wie das so ganz nüchtern betrachtet, da unten so funktioniert. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, was so die Intention in den jungen Jahren war, wie so dein Sexleben da aussah, was du so erlebt hast und gab es dann so Momente, die dich bewogen haben, genau diesen Weg einzuschlagen, der zu dem geführt hat, was du heute beruflich auch machst, nämlich Menschen glücklich machen.
0: Ja, also ich mache Menschen ja nicht direkt glücklich, sondern ich helfe ihnen glücklicher zu werden, dass sie sich selbst glücklich machen, weil also sonst hört sich das manchmal ein bisschen so danach an, als würde ich ganz viel selber unterlegen. Ja. <lacht> Ja, manchmal. da stelle ich mir auch so yeah. vor.
1: Wenn ich bin nicht jetzt eine Stunde bei dir buche und dann muss ich mich dann nackig ausziehen und dann, äh, also da würde meine Frau sofort sagen, da ist eine andere Frau, die fasst dich da nicht an. Das geht gar nicht. Also <lacht> insofern muss ich dann Hausaufgaben wahrscheinlich machen oder ich habe halt YouTube-Videos und äh, da übe ich dann mit anhand von ja, deinen Erzählungen, deinen Vorgaben. Aber ich denke, es gibt viele prüde Menschen, viele Sexualität ist bei uns, wir sind ein bisschen verklemmt, äh, nicht, nicht so schlimm sicherlich wie die Amerikaner, aber ähm, ich denke, es ist kein einfaches Thema.
0: Im Durchschnitt sind die deutschen Tatsächlich gar nicht mal so verklemmt, wie wir das denken. Die Franzosen sind da viel schlimmer. Oh, okay. <lacht> es ist, man denkt es gar nicht. Es ist so ein Vorurteil. Die Deutschen sind relativ offen, wenn man sich das global anschaut. Natürlich könnte man da viel oh. offener sein. Ähm, ja, das ist eine philosophische Frage. Es ist auch eine politische Frage und die möchte ich gar nicht beantworten, sondern... In mir geht es darum, dass Menschen glücklicher werden und die Deutschen sind, finde ich, viel zu unglücklich, weil hm. sie zu schlechten Sex haben. Zum Beispiel.
1: <lacht> genau, und dafür sorgst du ja. Also genau. Der Weg dahin, der würde mich jetzt mal kurz interessieren, das ist ja nicht so, ich gehe jetzt auf so einen Wochenendkurses und dann kann ich mich jetzt da Mentorin für selbstbestimmte Sexualität nennen, sondern das ist ja eine lange Ausbildung. Ich würde mal kurz von dir wissen, was so die Intention hm. war, wie so kurz der Weg aussieht und ähm, Warum es eine Herzensangelegenheit geworden ist?
0: Eigentlich ist es ja gar kein kurzer Weg gewesen. Wenn ich jetzt nachrechne, sind das genau 22 Jahre gewesen, die Nein. mich zu diesem, zu, zu diesem Beruf gebracht haben. Und ich bin noch nicht so alt.
1: <lacht> das also, verraten wir auch nicht, wie alt du jetzt bist. Genau.
0: Ähm es fing eigentlich an, also ich hatte immer schon sexuelles Interesse, weil das Kinder auch schon haben und ich kann mich erinnern, dass ich meinen ersten Orgasmus mit acht Jahren hatte. Nein. Doch.
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich
0: schon. <lacht> Und äh, ja, ich habe auch ein gutes Gedächtnis, aber ich weiß das auch ziemlich genau, weil das das erste Mal war, dass ich dieses wunderbare Gefühl hatte. Damals war das noch was ganz anderes als heute und das ist mir irgendwann in den 20ern aufgefallen, dass das sich jetzt heutzutage anders anfühlt. Also mittlerweile weiß ich auch, warum das so ist, aber ich weiß, dass es sich mal anders angefühlt hat und weiß auch, dass sich Orgasmen und das Gefühl davon verändern. Der Körper hat sich ja zwischen 28 genau. auch verändert. Das Bisschen. ist ja alles viel größer
1: und intensiver geworden, <lacht> viel mehr Sachen gewachsen noch. Genau. Klar.
0: Und also ich habe natürlich einige positive und einige negative Erlebnisse gemacht, warum ich überhaupt so eine Motivation entwickelt habe, dass ich sage, das Thema muss besprochen werden. Es muss auch publik gemacht werden, dass wenn man auch schlechte Erlebnisse hat, dass ja. man eine wirklich tolle Sexualität haben kann, die einen erblühen lassen kann. Und nicht nur, ja man hat halt Sex, weil man Sex haben muss und Augen zu und durch und wenn ich dann keine Flashbacks mehr habe, dann ist das schon in Ordnung. Sondern man kann wirklich richtig guten Sex haben, der einen bis ins tiefste Herz nährt. Und bei mir war es so, ich habe dann, Ich habe in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren und das war natürlich keine schöne Geschichte, aber mhm. es hat mich jetzt auch nicht so dramatisch beeinflusst, wie man das immer in den Medien so kennt und hatte trotzdem nebenher immer meine eigene Sexualität. Und irgendwann war es dann so, dass ich in, in meinem Freundeskreis ganz viel über Sex gesprochen habe, weil ich neugierig war. Wie machen es die anderen? Wie mache ich's? Also ich wollte einen Referenzwert haben. Wir haben für alles Referenzwerte, <lacht> nur dafür irgendwie nicht. Ja. Nur aus schlechten Filmen, Pornos, wow. oder ähm, schlechten Schmuddelmagazinen und das ist kein Referenzwert für mich gewesen. Und dann kam irgendwann viele Jungs auf mich zu. Ja, sag mal, meine Freundin, die hat da gar keinen Bock und du redest so darüber. Was mache ich denn falsch? Die hat da irgendwie keine Lust, die sagt das nicht. Und dann habe ich mit den Jungs anfangen zu reden und habe ihnen erklärt, wie man BHs aufmacht <lacht> und das war, war richtig cool und die haben sich so einen Stress gemacht und ich irgendwann, mein Gott Jungs, ihr habt es irgendwann drauf, das ist gar kein Thema, aber das wird nie das Kriterium sein, weshalb eine Frau sagt, ja, dich heirate ich und deswegen, nur deswegen werde ich dich heiraten. Also kein Stress, wenn man das noch nicht kann und muss sich mit jedem Sexpartner sowieso ganz neu einschwingen. Von daher so ein bisschen der Werdegang. Mhm. Und dann habe ich trotzdem Psychologie studiert, weil ich wusste ja, also ich dachte immer, ich will ja gar nicht so wirklich mit Sex was zu tun haben und das macht man ja nicht. Und irgendwann kam ein Kumpel auf mich zu und hat irgendein Interview mit einer Sextherapeutin gesehen und meinte so, das wirst mal du, das bist genau du, ich habe so daran gedacht. Und dann meinte ich so, weiß nicht, nee, ich mache das lieber anders. Und kam dann tatsächlich irgendwann an einen Punkt, wo ich festgestellt habe, irgendwie Sex ist zwar gut, aber es könnte ja noch besser werden. Und da habe ich ganz viel mit mir selber gearbeitet, habe meinen Missbrauch aufgearbeitet. Das ging wirklich lange Zeit. Wow. Hm. Und habe ganz viel meinen Körper entdeckt. Und das war richtig, richtig toll, weil irgendwann habe ich viel mehr gespürt. Irgendwann war ich viel lebendiger. Ich habe gemerkt, wenn ich meinen sexuellen Körper kennen, wenn ich meine Erotik kenne, wenn ich weiß, wie ich mich anfühle, wie ich auf andere wirken kann, dann fühle ich mich viel selbstsicherer. Dann stehe ich ja, total ja. im Leben. Und mhm. dann hatte ich eine Diagnose. Und zwar habe ich eine ähm, ja, Fehlbildung an, am Scheideneingang gehabt. Und das hat jahrelang niemand mitbekommen. Und die Diagnosestellung war ein bisschen unsensibel, aber ich war sehr glücklich darüber, weil ich dann endlich das Problem, das ich jahrelang gespürt habe, also es hat teilweise geschmerzt und ich wusste auch nicht genau, was da ist und konnte es auch nicht identifizieren, weil ich bin ja kein Arzt. Und dann war es aber so, dass die OP meinen G-Punkt hätte beschädigen können. Das wurde hm. mir aber so erst im Nachhinein bewusst, als ich in der S-Bahn saß und beim Vorgespräch auf die OP saß ich dann an dem Schreibtisch von dem, von, von dem Arzt und meinte nur und habe den Zeigefinger auf ihn gerichtet und meinte, du, ich sag Ihnen eins, wenn Sie meinen g verletzen, dann verklage ich Sie. Und er guckt mich an und sagt, wenn Sie mir nicht vertrauen, dann lassen wir es. Und das war super, weil dann habe ich gesagt, okay, der weiß, was er tut, sonst würde er das nicht so sagen, sonst jemand, der unsicher ist, sagt sowas nicht. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Ich dachte eigentlich, dass ich nach sechs Wochen wieder völlig fit bin, wie das so nach OPs ist mhm. und Narbengewebe, mhm. das verwächst sich. Das war aber nicht so. Dann wurden die Fäden gezogen und dann habe ich angefangen, meine Narben vaginal zu massieren und das wirklich konsequent. Und ich bin nicht wirklich der Typ, der so eine große Disziplin hat und das immer wieder macht, sondern ich habe das wirklich gemacht, weil es mir wichtig war, dass meine Sexualität funktioniert, weil ich mich unglaublich defekt gefühlt habe in der Zeit. Klar. Und dann hat es funktioniert und da merkte ich, ich habe mich so viel mit dem Thema Sexualität und meinem Körper auseinandergesetzt und musste so viel selber erkunden, erlesen, erfragen an tausend verschiedenen Stellen und habe festgestellt, ich kann es verstehen, wenn Frauen manchmal aufgeben, weil es sagt einem ja keiner was. Und man muss so viel Zeit investieren, um genau die Information zu bekommen, die man gerade braucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, jo, das ist das, warum ich das machen will. Und ich will darüber reden, damit es einfacher wird, darüber zu reden. Ich will darüber reden, dass Menschen sehen, es gibt Hoffnung. Ich will, dass Menschen glücklich werden damit. Ich will, dass sie Selbstsicherheit gewinnen damit. Ich will, dass sie nicht mehr durch ihre Sexualität kompromittiert werden können oder hm. blöd angemacht werden können, sondern dass man sagen kann: Ja, ich bin eine Frau, ich habe zwei Brüste, guck mir nicht in die Bluse, wenn es dir nicht passt.
1: Ja, der Sexismus.
0: Zum Beispiel. Oder auch Männer. Ja ich muss nicht immer den, den Hengst im Bett machen oder ich nicht immer, muss nicht immer Leistung bringen, sondern es geht einfach auch schön. Und ich gehe immer von der Welt aus, oder das ist meine Zielwelt, ich gehe von der Welt und von der Zielpartnerschaft aus, dass man sich was Gutes tun will mit Sexualität. Und darauf basiert eigentlich meine Motivation.
1: Schön. Ja. Gut gesagt. Jetzt... jetzt. Fallen mir gerade zwei Dinge ein. Nicht alle Menschen wissen, was ein G-Punkt ist ja. und ähm, kennen ihn vielleicht auch gar nicht. Und du kanntest ihn natürlich durch die Übung. Und deswegen war dir auch so wichtig, ihn nicht zu verlieren. Genau. Vielleicht beschreiben wir noch mal kurz für die auch Männer, die gerade zuhören, Ach. was ein G-Punkt überhaupt ist. Das hat nichts mit der Erdanziehung zu tun, der G-Faktor, nee. sondern das ist etwas, <lacht> das liegt im Inneren verborgen.
0: Also ich habe da ein schönes äh, Video auch auf YouTube gemacht, das äh, dass man über meine Website sehen kann. Aber eigentlich ist es ein, ein Punkt, der anatomisch da ist. Es ist kein, ähm, also er ist wissenschaftlich trotzdem immer noch umstritten, mhm. weil er einfach kein kein Turbo ist wie so eine zweite Klitoris, sondern das ist eine Fläche, die, ähm, ja, die ist einfach da, weil da die Harnröhre in die also in die Vagina rein wächst sozusagen nicht die Öffnung, sondern die sind halt da verwachsen miteinander und oder beziehungsweise das Schwellgewebe. Und deswegen ist da diese riffelige Fläche, die für manche mhm. Frauen wahnsinnig lustvoll ist. Für manche Frauen ist sie taub, manche schmerzt es. Und
1: also an der Oberseite, wenn man genau. sich da lang richtung tastet. Richtung Bauchdecke. Genau. Wenn man also einen langen Mittelfinger nimmt, dann kommt man auch dahin.
0: Je nachdem, wo es die Frau hat. Ja. Manche haben es ziemlich weit am Anfang, manche haben es in der Mitte, manchmal manche ganz weit hinten. Da gibt es verschiedene Anatomietypen bei Frauen. Das sieht man manchmal auch schon von außen. Das ist aber nochmal ein ganz extra Kapitel. Okay. Ah, du kommst bestimmt irgendwann ja, nochmal wieder. Richtig, dann werde ich darüber berichten. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der G-Punkt nicht immer lustvoll ist. Oh. Aber dass der G-Punkt durchaus lustvoll werden kann, wenn man ihn liebevoll berührt, wenn man achtsam ist, wenn man dabei ist, wenn man nicht immer nur Sex davon will, sondern wenn man ja nett zu ihm ist.
1: Aha, okay. Genau. Aber das ist ja nur einer der vielen Punkte. Wir hatten ja schon Brustwarzen angesprochen. Genau. Wir hatten, Wir waren bei Schamlippen, die man massieren kann. Man kann die Vagina von innen massieren, man kann mit seiner Zunge die Klitoris bearbeiten, man kann dran saugen all die ganzen Dinge und umgekehrt auch am Penis, das sind viele, viele schöne Momente, die man dadurch erzeugen kann. Wir gucken mal und bei euch leuchten gleich mal so ein bisschen Seitenfelder, Richtung, was ist SM, BDSM, diese Abkürzung, das klären wir gleich. Das war Nena und wir sind wieder hier im Studio mit Claudia bei Talk mit Dana. Und Thema, wir waren gerade so bei Körpergefühl, bei Körperlichkeit und du hast ein bisschen geschildert, dass du in der Vergangenheit deinen Körper erfahren hast. Du bist auf deinen Körper eingegangen. Dann denke ich immer, wenn ich so einen Schritt zurücktrete vor dem ganzen Thema Sex und auch Gefühle ist natürlich auch eine ganz starke Kopfsache. Und wenn wir heute so eingebunden sind im Beruf, wir müssen funktionieren den ganzen Tag und auch dieser Leistungsdruck ist da von der Arbeitswelt, von der Gesellschaft, die die Männer sind Familienväter, die, die müssen sich um ihre Familie sorgen, die Frauen schmeißen den Haushalt und da bleibt wenig Freiraum und wenig für, für einen freien Kopf, so denke ich das immer und dass man dann wirklich frei ist und sich auf sich einlassen kann, auf seine Körperlichkeit, dass man diese Gefühle irgendwo zwischen einem schreienden Kind und dem Fernseher, wie soll man da dann noch auf sich hören und auf seinen Körper, das stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Ist es ja auch tatsächlich, wobei, ich auch immer wieder sage, Sexualität ist auch eine Prioritätensetzung. Also wenn einem Sex wichtig ist, dann schafft man sich auch die Freiräume. Mhm. Und zwar entsprechend so, wie man es gerade braucht. Und es ist schon auch wichtig zu gucken, wie wichtig ist es mir und wie viel Zeit möchte ich dem geben. Und man darf nicht vergessen, dass Sexualität häufig was völlig Unterschätztes ist. Hm. Natürlich sagen wir gerade Frauen, ja, wenn ich Stress habe, dann kann ich nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht und das ist auch aus der Erfahrung vieler Leute. Und mit seit ich mache das ja fast seit dreieinhalb Jahren, mache ich das Ganze okay. schon und habe auch viel Austausch mit meinen Kollegen. Und da merke ich, ja, ähm, manchmal muss man einfach Dinge tun, um dann zu einer Entspannung zu kommen. Also an, manchmal muss man einfach sich auf Sex einlassen, um sich dann zu entspannen. Ja, wenn dann der Termin morgen die Deadline hm, ist, ja. du musst eine Abgabe machen, du ja. musst irgendwie noch ein Projekt abschließen, dein Kind schreit, dein Kind ist krank, äh, du hast noch eine Freundin, die gerade Liebeskummer hast oder du hast noch den 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 wichtigen... Abend mit deinen Kumpels, dann kannst du dich nicht auf Sex einlassen. Aber in der Regel sind wir eigentlich nicht so gestresst. Und wenn doch, okay. ja, das ist eine Illusion, dass wir so gestresst sind. Ja, und wenn wir, wir doch, uns. ja, und wenn wir doch so gestresst sind, dann wäre es eigentlich mal an der Zeit zu überlegen, was machen wir falsch in unserem Leben? Warum haben wir überhaupt so viel Stress? weil dann geht auch alles andere den Bach runter, also unsere Gesundheit, irgendwann haben wir dann Herzinfarkte oder Burnout-Syndrom und alles mögliche, solche Dinge und deswegen ist es wichtig auch zu sagen, hey, möchte ich vielleicht Sex in der Entspannung haben, dann nehme ich mir speziell Zeit dafür, will ich Sex zur Entspannung haben, dann mache ich es mir vielleicht selber lieber mal erstmal, weil dann hat man erstmal so ein den bisschen gelöst. Ja, Stress released. <lacht> ähm, und lasse ich mich drauf ein oder nicht? Also lasse ich mich im Kopf drauf ein, dass ich es mir jetzt gut gehen lassen kann? Nehme ich mir die Zeit dafür, jetzt in eine Erotik reinzugehen? Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir merken, wie es uns gut geht nach dem Sex, wenn, wenn wir wirklich einen ja. schönen Liebesabend ja. haben, dann frage ich mich, warum setzen wir manchmal das TV-Gucken oder diese nächste Serie so an Priorität 1 anstelle... Mhm unseren Partner zu verwöhnen oder uns Zeit füreinander zu nehmen oder für uns selber Zeit zu nehmen. Weil es gibt ja auch viele Singles. Heutzutage ist ja die Tendenz ja. steigend. Ja. Und Sex bedeutet nicht nur Sex mit jemand anderem haben, sondern auch mit sich selber. Das kann wunderbare intime Momente geben, und da ist es auch so der Punkt, wie du gesagt hast, man sitzt nicht im stillen Kämmerlein und denkt, oh, heute entdecke ich mal mein Knie sexuell, <lacht> sondern dann kann man sich Zeit für den eigenen Körper nehmen. Wie kann ich mich erkunden? Dann setze ich mich in die Badewanne oder in die Dusche genau. oder fange mal an, an mir rumzuspielen und hab mal was gelesen. Man könnte ja zum Beispiel auch über den Mund zum Orgasmus kommen oder über die Brust warzen oder... Sonst irgendwas, ich meine, ich kann auch über die Handflächen zum Orgasmus kommen, aber...
1: Es ist Kopfkino letztendlich. Es ist also
0: Kopfkino und auch wirklich das körperliche Zulassen und das körperliche Trainieren. Diese
1: Schranken zu überwinden, genau. ich denke, das ist das, das Schwierigste, das ist wie Gema in dich, ja wie denn? Wenn ich die Mechanismen ich habe, auch diese Mechanismen, die Schranken nicht zu, ja. zu überwinden und klebe immer an alten Wertvorstellungen, die ich letztendlich reinbekommen habe, von meiner Außenwelt, dann, dann wird es sehr schwer. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn ich in einer Beziehung bin, muss, muss ich in dem Moment ja Beide müssen beide oder sollten beide Personen bereit sein dafür. und Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Geschichte. Der eine möchte jetzt Sex, ist vielleicht auch vom Kopf für frei dafür. Der andere muss aber gerade irgendwas arbeiten oder steht dafür nicht zur Verfügung. Und dann alleine sich dann jetzt da selbst zu befriedigen, ist natürlich auch eine Nummer, wo dann der Partner irgendwann sagt, ja, was, was läuft hier eigentlich? Das ist auch, denke ich, eine Herausforderung in einer Beziehung, dass beide auch gleichzeitig bereit sind dafür und sich aufeinander einlassen und diesen Moment für sich haben.
0: Meine Devise ist, Deswegen ist selbstbestimmte Sexualität auch mein Steckenpferd. Ich finde, man muss sich nicht abhängig machen vom eigenen Partner in der Sexualität. Hm. Wenn wir beide in der Partnerschaft gut genährt sind, also das heißt, wenn ich richtig, richtig Lust habe, weiß aber, mein Partner kann gerade nicht und ich weiß, er wird unglaublich böse, weil er sein, sein Projekt fertig machen muss oder weil er in, im Stress steht, entweder versuche ich ihn zu verführen oder wenn ich weiß, dass das ist No-Go gerade, dann mache ich es mir einfach selber. Und ja, das ist nichts Verwerfliches. Genau, und das ist genau der Punkt. Und irgendwann, wenn das häufig vorkommt, wird de dein Partner auch wieder drauf eingehen. Ja. Dann, dann lädt man dem, den anderen dazu ein, wieder mit reinzukommen. Schwierig ist, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu bestrafen über Sexualität. Nur, wenn du das machst, dann bekommst du Sex. Äh, nee, ah, das hast du jetzt nicht spielen. gemacht. ich kann genau. halt nicht
1: ich habe Migräne. Ja, ja, der Klassiker halt. Ne? Und das, mhm. ist,
0: das ist schade, weil man verletzt sich damit eigentlich selber, wenn man solche Mittel ansetzt, weil ja. man hat ja auch selber was vom Sex. Sollte man zumindest. Und wenn nicht, dann sollte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit sich selber auseinandersetzen. Ich weiß, das ist unglaublich schwierig manchmal, mh, gerade wenn man negative Erfahrungen gemacht hat mhm. oder wenn man das Thema Vertrauen nicht so hat oder wenn man echt negative Vorbilder hat, was Paarbeziehungen anbe anbelangt oder selber wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dann ist es aber immer gut zu gucken, wie geht es mir, und wie, ähm, ja, was möchte ich leben? Möchte ich wirklich was was Beengendes leben oder möchte ich viel freier sein, viel glücklicher? Und da auch mal die Grenzen zu sprengen. Du sagtest gerade, ja, Grenzen im Kopf und dann gibt es auch Grenzen, die einfach da sind. Wir glauben ja immer nur, genital können wir zum Orgasmus kommen, als Beispiel. richtig. So, das ist auch eine Grenze, die wir nur glauben, weil wir nicht besser informiert sind und weil wir nicht offen sind für unsere eigenen Experimente. Als Kinder genießen wir es zum Beispiel, irgendwelche Kuscheltiere im Gesicht zu haben, ah. weil es einfach sich so schön anfühlt oder manche Kinder reiben Sachen am Mund, weil sich das so gut anfühlt. Das hat auch eine orgastische Qualität und das kann man als Erwachsene auch wieder erlernen. Und ähm, sich über, über alle Körperteile mal streichen, wenn man gerade Lust empfindet, wenn man so einen leichten Hauch in der genitalen Gegend, so, wenn man so ein bisschen das Prickeln sieht oder spürt, dann kann man sich auch mal woanders anfassen, im Gesicht ja. oder an den Brüsten, um da diese, diese Stimmung auch in andere Körperteile mit reinzunehmen. Das hört sich esoterisch an, ist aber reine Biologie.
1: Richtig, sind alles nur Stimulanzen, genau. die du die ausübst. Also die Nervenbahnen werden gereizt in dem Sinne, leiten was weiter. Ja. Du hast natürlich im Genitalbereich viel, viel mehr. Aber das Nächste, was bekannt ist, sind ja die Brustwarzen. Bei Männern nicht so empfindlich, kommt aber auch auf, wie so ausgeprägt ist, eben an. Und bei uns Frauen ist es so, dass sie natürlich sehr, sehr intensiv sein können. Je nachdem, wo man noch gerade steckt in seinem Monat. Und ähm, wie du sagst, man kann nur alleine durch Berührung von Brustwarzen von Kneten und so weiter saugen oder so einen Orgasmus kriegen. Ja. Das haben sicherlich nicht viele Frauen erfahren, denke ich mal.
0: Und ja, weil sie es noch nicht geübt haben. Das ist tatsächlich körperliches Training ja. und auch ein bisschen Ausdauer, weil der Körper lernt durch 20.000 Mal Wiederholungen. Das heißt nicht, dass hm. wir 20.000 Mal das machen müssen, sondern während einem Mal leckt man zum Beispiel 20.000. Ja, 2000 Mal oder 200 Mal über die Brustwarze, das sind ja schon 200 Mal. Dann haben wir <lacht> nur richtig. noch äh, keine Ahnung, oh, okay. wie viel. Ich habe jetzt gerade nicht das. Aber Kopf eben diese Kopf. eingefahrenen ja.
1: Wege verlassen, Seitenpfade ausprobieren, mm. dabei bleiben ja. und auch mit seinem Partner ihm zu sagen und, und probier doch mal und ihm was zu zeigen. Ja. Das heißt, äh, schon ein bisschen bestimmend zu sein. Manchmal um, ist es
0: auch gut, die Brille von so spielenden Kindern oder Teenys. Ähm, ja, Teenies zu sein, wo man sagt, okay, jetzt probieren wir mal was aus. Und das hilft auch.
1: Ausprobieren ist ja Richtung, wir können mal ganz kurz, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, uns rennt die Zeit ja leider davon. Aber es gibt ja auch Ausprobieren, Ich fällt die ganze fetischecke ecke ein, mir fällt die SM, die Sadomaso-Geschichte ein, wo Männer sich dominant ausleben können. Um, auch Frauen natürlich das Gleiche, aber letztendlich gibt es was Dominantes, was Devotes. Das sind alles auch Spiele, die letztendlich auch dazu führen, dass ich eher auf irgendeine Art und Weise einen Orgasmus bekomme an der Stelle. Das klingt total interessant und ich würde am liebsten eine zweite Stunde machen, aber die Sendezeit nähert sich dem Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder, beziehungsweise ihr hört die Claudia nochmal. Die Claudia Huber recherchiert gerade für ein Buch und sie wird nächsten Monat einen Vortrag hier auf dem Barcamp in Stuttgart halten. Das Barcamp, wer es nicht weiß, ist eine Unkonferenz, die findet am 16. und 17. September statt im Hospitalhof. Dort gibt es stündlich Vorträge. Ich selber mache auch einen Vortrag und Claudia wird, der Titel ist gerade noch in Arbeit, aber auf jeden Fall aus diesem Themenbereich euch dort was Interessantes vorstellen. Du schreibst an einem Buch. Was möchtest du mit diesem Buch erreichen?
0: Mit diesem Buch will ich erreichen, dass Frauen, die negative Erfahrungen gemacht haben in der Sexualität, ganz konkret auch sexuelle Übergriffe und ich meine nicht nur Vergewaltigung, sondern auch alles, was Grenzverletzungen im sexuellen Bereich betrifft, dass die eine Hoffnung bekommen, dass es wieder geht, richtig, richtig tolle Sexualität zu oh. leben. Und dazu habe ich jetzt ganz viele Frauen interviewt. Wow. Und morgen ist das letzte Interview und daraus werde ich dann das Buch schreiben, werde wahrscheinlich auch einiges aus meiner Vita mit reinbringen, weil es äh, ein Thema ist, das mich selber berührt und wo ich viel mit anfangen kann wo ich selber sehr viel drüber erzählen kann und ähm, ja ich denke das soll einfach den mutmacher sein für die frauen die glauben sex ist nur so ein bisschen und da muss man abspalten ähm, das glaube ich nicht genau. das hilft und es ist toll und es ist klasse und es gibt nicht so viele von diesen bösen leuten es gibt so viele von den guten
1: Wann planst du das Buch fertig zu haben? Wann kommt es raus?
0: Das ja, ist eine gute Frage. Ich versuche es genau. dieses Jahr fertig zu schreiben. Dann bis hier <lacht> nächstes
1: Jahr im Frühjahr wieder hier bei Talk mit Dana. Dana ist alle 14 Tage mittwochs um 20 Uhr hier zu hören. Im nächsten halben Jahr habe ich eine Menge interessante Gäste euch zu bieten. In zwei Wochen habe ich die Iris Weinmann. Und sie hat die Erfahrung gemacht, nicht wieder in den Job zu kommen, nach einer Mutterpause und ist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Und was da alles schief laufen kann, das erzählt sie uns. Ja, wir sind am Ende der Sendung fast. Was hast du noch so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so als drei so Tipps für ein besseres Sexualleben. Was können wir jetzt gleich machen? So ganz kurz in zehn Sekunden.
0: Was könnt ihr jetzt machen? Wenn ihr heute Abend Langeweile habt, dann fangt doch einfach mal an, was anderes zu tun als normal. Nehmt einen anderen Ort, befriedigt euch mal nicht im Bett, sondern vielleicht auf dem Sofa oder mhm. vielleicht auf dem Boden oder wo ihr es sonst noch möchtet. Ähm, nehmt doch einfach, wenn ihr das wie üblich macht, die Hand woanders hin noch zusätzlich und schaut mal, was das mit euch macht und wenn es nichts macht, dann versucht es nochmal.
1: Okay, ja. das ist für den Anfang vielleicht etwas. So, Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und zum Schluss kommt noch einmal Schiller mit die Liebe.